0: Es gibt Umstände im Leben, die verlangen von uns, dass wir uns verändern, umorientieren oder neu zurechtfinden, weil wir uns weiterentwickeln wollen, weil wir mit dem Studium nicht glücklich werden oder uns Ausbildung und Beruf anders vorgestellt haben, als sie es zum Schluss sind. Manchmal auch einfach, weil wir merken, dass sich etwas verändern muss. Und das ist überhaupt nicht schlecht.
1: Ganz im Gegenteil ist es manchmal die mutigere Entscheidung, etwas aufzuhören, wo man merkt, das passt überhaupt nicht zu einem und sich daraus aber zu überlegen, was kann ich besser, was liegt mir mehr,
2: warum ist das, was ich jetzt mache, nicht das Richtige für mich? Lebensläufe sind im Zweifel auch wie so ein Baukastensystem. Hauptsache man kommt am Ende da an, wo man hin will. Welchen Schritt man nun als erstes gegangen ist oder als zweites, ist völlig egal.
0: Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich Willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf! Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates – solche Leute werden gerne als Beispiel genommen, um zu sagen, man muss nicht unbedingt studieren, um erfolgreich zu sein. Ja, stimmt, aber das ist nicht der Punkt, den wir meinen. Wir meinen, dass ein Studienabbruch auch die Fähigkeit ist, selber zu merken, wann es für einen zu schwer wird oder auch der Druck zu hoch. Oder zu merken, dass der Ausbildungsberuf nichts für mich ist. Es gibt auch soziale oder finanzielle Gründe für einen Abbruch, also die Tatsache, dass du dir ein Studium zum Beispiel nicht leisten kannst oder einen Job hast, mit dem du dein Leben nicht finanziert bekommst. Wir wollen in dieser Episode klären, was sagt ein Abbruch über dich als Mensch aus? Wie orientierst du dich neu und wer kann dir dabei helfen? Unsere Gäste sind Nadine Arnold vom Nachwuchsmanagements der Berliner Sparkasse. Erstmal schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Kannst du kurz beschreiben, was zu deinen Aufgaben gehört?
2: Das ist ein ganz schön langes Wort äh, und da steckt auch ganz schön viel drin in Nachwuchsmanagement. Mit meinem Team verantwortlich und betreue ich die Nachwuchskräfte in der Berliner Sparkasse. Das mhm. geht los von der Einstellung über Trainings bis hin zur Übernahme. Tatsächlich auch ähm, fachliche Themen, berufliche Themen und auch private Themen.
0: Und außerdem unser Gast Sarah Beck, verantwortlich bei der Berliner Sparkasse für Rekrutierung und Wissenstransfer. Ja, hi. Ich freue mich auch dabei zu sein. Sehr gern. Ähm, was heißt das in deinem konkreten Fall? Also Rekrutierung, klar? Wissenstransfer, was gehört da alles dazu?
1: Genau, das ist so ein mysteriöser Begriff mit dem Wissen. Ähm, dahinter verbirgt sich ähm, Entwicklungsprogramme für Fach- und Führungskräfte, das mhm. heißt Menschen, die schon bei uns im Unternehmen arbeiten und sich weiterentwickeln wollen. Und auch das Thema digitales Lernen, weil klar ist, Lernen funktioniert ja nicht mehr nur im Klassenzimmer oder eben vor Ort in einem Raum, sondern immer mehr auch digital.
0: Okay, ich bin Michael, du hörst Kopfgeld, den Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Offen gesagt faszinieren mich Menschen, die schon früh wissen, was sie werden wollen, diesen Weg dann auch gehen und absolut glücklich damit sind. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die etwas länger auf der Suche sind, sagen wir mal. Wie war das bei euch? Bei
2: dir, Nadine? Also ich muss da so ein bisschen zurückspringen. Ich habe ähm, so die erste Orientierung für mich gefunden, eigentlich im Schülerpraktikum. Das sind ja so ähm, Möglichkeiten, die man schon im Rahmen der Schule einfach hat, sich okay. auszuprobieren, auszutesten. Und ähm, das habe ich schon auch wahrgenommen, aber mit ganz verrückten Tätigkeiten. Also ich war einmal im Amtsgericht und ich war einmal beim Arzt. So Beim Amtsgericht habe ich festgestellt, sind mir zu wenig Menschen. Und beim Arzt das war mir zu viel Leid. Also insofern ist das schon mal ähm, rausgeflogen aus der Karriereplanung und dann tatsächlich. Ähm ich habe mich so ein bisschen umgeschaut, was macht mein Umfeld und jetzt kann man sagen, das ist gut oder schlecht, aber ich habe äh, ein bisschen auf die Familienhistorie zurückgegriffen. Meine Mutter war schon auch in der Bank und damit hatte ich aber auch schon äh, Schnittstellen und wusste, was mich erwartet und konnte also die Erfahrung aus dem Schülerpraktikum auch so ein bisschen mit einflanschen und sagen, okay Menschen, das passt schon. Reden kann ich auch, ich traue mich auf Leute zuzugehen und insofern bin ich dann tatsächlich bei der Bank gelandet.
0: Okay und bei dir, Sache?
2: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich
1: wusste eigentlich, was ich wollte. Ich wollte gerne im Personalbereich arbeiten. Tada, hier bin mhm. ich. Nur ich wusste überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch nicht echt gar keinen Plan nach dem Abitur. Ähm, ich habe erst mal ja, gejobbt. Ich habe nicht direkt irgendwas angefangen. Ich habe für fünf Euro Didelmäuse und Bierbecher etikettiert. Ich habe aber auch in einer Personalberatungsfirma gejobbt. Also sehr bunte Mischung und habe dann erstmal geguckt, okay, ist das jetzt wirklich das, was du möchtest? Passt das zu dir oder nicht? Und dann kam irgendwie der Gedanke, hm, okay, du willst gerne studieren, du willst aber auch Geld verdienen. Wie machst du das? Duales Studium. Mhm. Aha. Und dann habe ich mich aber bei ganz vielen Unternehmen beworben. Das gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Fachrichtungen und Bank war da ehrlich möglicherweise nicht meine erste Wahl und nicht mein erster Gedanke. Und ich habe mich auch nur bei einer einzigen Bank beworben. Es war eigentlich eher so der Gedanke, was ist meine Hausbank mhm. und auch, wo kann ich in Berlin bleiben? Für mich war es super ja. wichtig, in Berlin zu bleiben und ein Unternehmen zu finden, das mich nicht durch ganz Deutschland schicken kann, sondern wo ich weiß, hey, ich kann in meiner Stadt bleiben, die ich auch liebe, wo meine Familie ist, wo meine Wurzeln sind. Deswegen,
0: ja. Ich glaube, so geht es wirklich vielen. Ähm, ich würde gleich mal zum ersten Punkt kommen und zwar sehen wir junge Menschen heute super influenced, extrem informiert. Wir wissen aber auch, viele Einflüsse machen die eigene Entscheidung oft auch schwieriger. Gibt es heute mehr Leute, die ein paar Umwege gehen? Wie beobachtet ihr das?
2: Also ich kann gar nicht sagen, also das ist nicht statistisch belegen, aber ich kann sagen, dass wir bei uns damit zu tun haben. Also mhm. ähm, das ist äh, durchaus, hat eine gewisse Normalität, dass wir Bewerber haben auf eine Ausbildung oder ein duales Studium, die vorher einfach auch schon einen ganz anderen Weg eingeschlagen sind. Ob es eben schon eine angefangene oder eine beendete Ausbildung ist, ob es ein unterbrochenes Studium ist, egal auch in welche Fachrichtung. Also es muss, da sind oft gar keine Parallelen zu der äh, dann jetzt angestiegen, Tätigkeit da, aber mhm. es gehört zu unserem ganz normalen Bewerberportfolio für äh, den Beruf. Okay. Wir haben auch
1: sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob das vielleicht einfach so ein Überangebot auch so gefühlt ist, einfach zu viele Informationen auf einmal, dann auch dieses Thema Idealbildstudium. Also nur, mit, wenn ich studiere, kann ich irgendwie was werden. Es gibt aber auch immer mehr Ausbildungen, die dann so Studien-ähnlich, also
2: Studierenden-ähnlich angelegt sind, naja. aber wir haben keine, keine, keine. genaue Erklärung. Nee. Im, Im Zweifel ist es dann auch einfach so das fehlende Wissen, die fehlende Erfahrung zu dem, was das Berufsbild mit sich bringt und der, auch der Abgleich, der dann nicht erfolgt. Kann ich das? Kann ich das gut? Mhm. Ähm, wo sind eigentlich meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Das ist aber auch nicht schlimm an der Stelle. Also das kann man ja mit, von jemandem nicht erwarten, der ähm, beispielsweise mit 16 in die Ausbildung geht oder mit 18 ins Studium geht. Woher soll diese Erfahrung schon da sein? Und deshalb ist das für uns auch überhaupt nicht negativ belastet, wenn jemand als Quereinsteiger bei uns eine Bewerbung einreicht.
0: Könnte die aktuelle Situation noch was damit zu tun haben? Also ist das vielleicht letztes Jahr besonders häufig vorgekommen? Oder ist das auch so ein subjektives Empfinden? Irgendwie?
2: Ich würde nicht sagen, dass ähm, das Corona bedingt zugenommen hat. Was spürbar ist, ist tatsächlich, dass ähm, es andere Möglichkeiten eben nicht gegeben hat. Also im Sinne von, ich konnte kein Auslandsjahr machen, ich konnte nicht einfach mal ein Vierteljahr die Beine hochlegen und gucken, wo es mich hintreibt, sondern viele sind dann doch äh, sehr fokussiert in Richtung äh, Erstausbildung gegangen. Mhm und haben dann gesagt, naja, die Zeit will ich jetzt nicht verplempern, ich fange dann jetzt schon mal mit dem an, was ich vielleicht ein Jahr später gemacht hätte.
0: Ähm, was sagt das über jemanden aus, der eben nicht idealerweise in Anführungsstrichen seinen Weg geht, sondern der hat wirklich einfach diese Anläufe auch braucht?
1: Das sagt erstmal nichts über dich als Person aus. Du bist kein schlechter Mensch, nur weil du irgendwie ein paar Anläufe im Leben gebraucht hast, mhm. um zu finden, was für dich wirklich passt, sondern ganz im Gegenteil ist es manchmal die mutigere Entscheidung, etwas aufzuhören, wo man merkt, das passt überhaupt nicht zu einem und sich daraus aber zu überlegen, was brauche ich denn, was würde mir denn besser tun? Also was kann ich besser, was liegt mir mehr, warum ist das, was ich jetzt mache, nicht das Richtige für mich? Sondern ganz im Gegenteil, wir merken ja auch, so Lebensläufe sind nicht mehr so geradlinig. Es gibt viele verschiedene Gründe, auch mal etwas aufzuhören. Wir hatten dieses Jahr eine Bewerbung, da hat jemand vorher Agrarwissenschaften studiert. Und du kannst dich ja schon fragen, wie kommt man denn von einer agrarwissenschaftlichen Studienrichtung zu einer Bank? Und ja, es gibt eine gute Begründung dafür mhm. und die muss einfach passen, auch wenn du Wirtschaftsinformatik studierst und sagst, das ist dir zu wenig Praxis, ich habe mir da eher was mit Menschen vorgestellt, das ist ganz oft auch eine Begründung, die wir hören, wenn Leute sagen... Studium. Ich habe eigentlich eher was gesucht, wo ich direkte Ansprechpartner habe im Unternehmen, eine Unterstützung habe und wo ich auch eben das, was ich, was ich lerne, gleich anwenden kann und erleben kann.
0: Ich glaube, was da auch so immer so ein bisschen mitschwingt, ist dieses: Ich habe es halt nicht geschafft mhm. oder so.
2: Ich glaube, dass man sich davon aber frei machen muss, äh, drauf zu schauen, dass das, ähm, wie soll ich sagen, dass ähm, man da einen Verlust hingenommen hat. Ich glaube, das ist zu viel Verlust, aber einfach für sich eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das gehört zum Leben dazu. Das passiert mir im Supermarkt, dass ich einen Joghurt kaufe, der mir nicht schmeckt. Ja, also das, das hat ist, nicht so viel Auswirkung. hat nicht so viel Auswirkungen, aber es ist einfach, ähm, es, es gehört zum Leben dazu, vielleicht vermeintlich auch zu scheitern, also scheitern wirklich in Anführungsstrichen, weil das, ähm, was Sarah schon gesagt hat, die große Kunst ist doch, äh, sich zu hinterfragen, ähm, was kann ich stattdessen gut? Ja, und ähm, Lebensläufe sind im Zweifel auch wie so ein Baukastensystem. Hauptsache, man kommt am Ende da an, wo man hin will. Welchen Schritt man nun als erstes gegangen ist oder als zweites, ist völlig egal.
0: Es gibt noch einen Punkt, den haben wir für dich mit der Agentur für Arbeit geklärt und zwar geht es darum, was du in der Zeit zwischen dem Abbruch und deinem Neustart machst. Du musst dich zum Beispiel nicht sofort arbeitslos melden, vor allem dann nicht, wenn du die finanziellen Mittel hast, dich selbst zu versorgen. Aber du kannst natürlich, du könntest zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 beantragen, das geht immer, währenddessen auch einen Nebenjob haben oder Praktika machen, was übrigens sehr gern gesehen wird. Wichtiger Punkt dabei, wenn du Arbeitslosengeld 2 also Hartz IV, beziehst, wird auch deine Krankenversicherung bezahlt. Wenn nicht, müsstest du dich auch da selbst kümmern und selbst versichern. Für noch mehr Informationen dazu verlinken wir dir die Agentur für Arbeit auch bei uns in der Beschreibung. Wie findest du nun heraus, welcher Job zu dir passt? Was sind da die ersten Schritte? Wie suchst du eigentlich? Und du merkst schon an den Fragen, es geht erstmal darum, was du selber tun kannst. Was wäre das? Also was kann ich tun? Nadine?
2: Dann gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten und ich habe äh, vorhin schon selber auf meine Person gesagt, ich hatte ja ein Schülerpraktikum, also ich, eigentlich hatte ich zwei mhm. und ähm, das ist so ein gute erste, eine gute erste Möglichkeit ähm, für sich so zu sondieren, was kann ich, was mag ich, äh, was macht mir Spaß? Also insofern wäre ähm, meine Empfehlung immer, dieses äh, Schülerpraktika, wenn es angeboten wird in der Schule, auch wirklich ernst zu nehmen und nicht nach... Ähm, Befindlichkeiten zu äh, entscheiden. Also es kann ja manchmal sein, Mensch, das ist der Tierarzt, der bei mir in der Nachbarstraße ist. Da muss ich morgens äh, erst um neun aufstehen und dann äh, habe ich nur drei Stunden, weil der auch nur einen, bis mittags geöffnet hat. Das klingt wie ein Erfahrungswert. Das äh, habe ich gehört, <lacht> dass das durchaus äh, die Entscheidung beeinflusst hat. Aber ähm, das ist wirklich eine erste richtig coole Chance, äh, sich zu überlegen, was macht mir Spaß. Mhm. Und ähm, auch zu sagen, ähm, okay, das hat mir nicht Spaß gemacht, dann habe ich vielleicht nochmal ein zweites Praktikum oder ich kann mich auch initiativ auf dem Schülerpraktikum bewerben. Also da einfach schon mal echte Berufserfahrung sammeln, einen Einblick in das Arbeitsumfeld zu bekommen, ähm, den Arbeitsalltag kennenzulernen und auch die Aufgaben, die damit verbunden sind, kennenzulernen. Und ähm, darüber hinaus finde ich immer wichtig, dass... Ähm, man ähm, nicht nur in sich selber reinhorcht, sondern eben dann doch äh, Hilfe in Anspruch nimmt, nämlich von Freunden und Familien, die äh, einen ja gut auch einschätzen können. Also die wissen, wie ich in bestimmten Situationen auch reagiere, wo ich Spaß dran habe, wo vielleicht mein ganzes Gesicht strahlt, wo ich aber auch eher sage, oh Mensch, das sind so Aufgaben, die gehen mir überhaupt nicht leicht von der Hand. Und äh, diese Rückmeldung auch äh, einzufordern und zu erfragen, in dem Bewusstsein auch äh, ganz offen damit umzugehen. Ich suche nach einer Aufgabe, Ausbildung und ich suche nach einem Studium und ich bin momentan vielleicht auch so ein bisschen lost, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und ich brauche hier echt eine Hilfe. Mhm. Es ist ja auch ein bisschen eine
1: Typfrage. Ist man eher ein extrovertierter Typ oder ist man eher introvertiert? Weil es ist auch vollkommen okay, sich einfach mal einen Zettel zu nehmen, sich aufzuschreiben, was sind denn meine Stärken? Was kann ich denn wirklich gut? Was möchte ich auch gerne machen? Wo sehe ich mich in Zukunft? Wenn ich mir was ausmalen dürfte in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo sehe ich mich denn da? Sehe ich mich eher im Büro sitzen oder sehe ich mich eher äh, draußen an der frischen Luft? Bin ich eher handwerklich zum Beispiel begabt? Ähm, möchte ich eher in in einem kleineren Betrieb arbeiten, sehe ich mich in einem großen Unternehmen sehe ich mich eher ganz viel mit Menschen machen, immer kommunikativ, weil ich ja jetzt schon der Klassensprecher bin und an mir kommt sowieso keiner an der Party vorbei, weil ich einfach mit jedem gerne spreche. Oder sage ich, eigentlich bin ich lieber naturwissenschaftlich interessiert. Ich äh, Für mich ist es auch gut, wenn ich mal einen Aufsatz schreibe. Das macht mir Spaß. Und dann genau den Weg zu gehen, den Nadine gesagt hat, sprich dann mit deinen Freunden, sprich mit deiner Familie und nutze deren Feedback und nimm das auch ernst. Aber... Lasst dir auch nicht reinquatschen. Mhm.
0: Ähm, jetzt habe ich das alles gemacht. Also ich weiß jetzt, welcher Job es werden soll oder welche Ausbildung, welches Studium, also diesmal wirklich. Wie gehe ich an die Suche ran? Also wie starte ich eine erfolgreiche Suche außer bei Google jetzt.
1: Klar, das Internet ist neben Freunden und Familie ein guter Ratgeber. Das kann dann auch mal überfordern und überfragen, aber schau einfach auf Karriereseiten mal nach. Es gibt auch spezielle Portale, die sich nur in Richtung Ausbildung spezialisiert haben. Ähm, ja, Nutze offene Türen ähm, bei den Universitäten, bei den Fachhochschulen, aber geh auch mit offenen Augen durch deine Stadt oder da, wo du gerne hingehen möchtest und wenn du dir vorstellen kannst, in irgendeinem Geschäft oder Laden zu arbeiten, quatsch die Leute einfach an. Also da hast du schon mal einen ganz guten Gradmesser. Sind die freundlich? Wie läuft deren Arbeitsalltag ja. so ab? Ähm, gibt natürlich auch Orte, da geht es nicht so gut. Ähm, dann kannst du aber immer noch die Leute anschreiben, nach einem Praktikum vielleicht fragen, nach Schnuppertagen fragen. Klar, die Bundesagentur für Arbeit kannst du fragen. Du kannst auf Karriereseiten von Unternehmen direkt gucken. Da findest du meistens wahnsinnig viele Infos, Erfahrungsberichte auch von anderen Leuten, die schon studiert haben oder die Ausbildung dort gemacht haben. Es gibt ganz viele Wege nach Rom.
0: Ich habe auch noch gehört, wenn ich das sagen kann an der Stelle, ähm, ich sage jetzt nicht von wem, aber ich habe noch gehört, dass es immer funktioniert, wenn man anderen Leuten Bescheid sagt, was gerade mit einem ist. Also man verteilt einfach an so viele Menschen wie möglich mein, den Status. Ähm, ich suche gerade halt das und das und so. Und je mehr davon wissen, umso mehr können wir natürlich auch Rückmeldung geben. Es klingt jetzt total einfach. Vielleicht sagen viele so, ja klar, das weiß man doch. Aber ich habe... Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass es so einfach sein kann.
2: Also jetzt, wo du es sagst, hört es sich total logisch an, mhm. also, weil das ja auch was äh, in meinem Umfeld macht, wenn ich sage, Voll. achte mal ja. da drauf, ne? ähm, dann sehe ich auf einmal plötzlich nur noch rote Autos, weil jemand sagt, ich suche genau. ein rotes Auto ja. und dann stelle ich fest, meine Güte, Berlin ist voller rote Autos. Ja? Genau. Ähm, also das ist, ist tatsächlich eine gute Möglichkeit noch ähm, und vielleicht auch ergänzend noch, so das Thema Messen ist auch äh, eine sehr hilfreiche Sache und ähm, da habe ich einfach die Chance, auf ähm, in, also innerhalb kürzester Zeit wirklich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Unternehmen zu treffen, also wenn ich vielleicht auch überhaupt keine Idee habe. Ich habe aber auch ähm, die Chance, auf äh, Unternehmen zu treffen, die das gleiche Angebot oder ein ähnliches Angebot haben und ich kann dann schon einen Schritt weitergehen und mir die Frage stellen, was sind eigentlich welcher Arbeitgeber ist denn so der Richtige, der so zu mir passt, der ähm, meinen Wünschen entspricht? Das ist ja auch durchaus eine relevante Frage. Wo möchte mhm. ich denn dann dieses, diesen Beruf ausüben, bei welchem Unternehmen? Mhm.
0: Also finde ich toll, dass du das ansprichst, weil dieses Selbstentscheiden bringt uns auch so ein Stück zur nächsten Episode, in der wir uns intensiv mit dem Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch beschäftigen werden und da ist ein ganz wichtiger Punkt eben genau diese eigenen Wünsche und Vorstellungen zu kommunizieren. Da freue ich mich drauf. Das machen wir auch zusammen. Nadine Arnold und Sarah Beck von der Berliner Sparkasse. Für diesen Podcast erstmal ganz lieben Dank. Es war mir eine große Freude. Dankeschön. Danke.
2: Vielen Dir Dank. Auch.
0: Nicht so weiterzumachen wie bisher ist kein Scheitern, sondern eher der Mut, etwas Neues zu beginnen. Vielleicht machst du gerade ähnliche Erfahrungen oder hast sie schon gemacht? Dann teile sie gern mit Leuten, die sich damit beschäftigen und teil auch gern unseren Podcast zu diesem Thema. Die Links zu den Angeboten wie beispielsweise der Agentur für Arbeit und natürlich der Berliner Sparkasse, die findest du wie immer in der Beschreibung. Wie unterschiedlich die Erfahrungen bei Vorstellungsgesprächen sein können, darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Außerdem darüber, wie du eine auffällig gute Bewerbung erstellst, maximal vorbereitet ins Gespräch gehst und charmant deine eigenen Wünsche und Vorstellungen platzierst. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Das war Kopfgeld, ein Podcast der Berliner Sparkasse. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und lass uns gerne eine gute Bewertung da. Unseren Podcast findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast und unter berliner-sparkasse.de slash Kopfgeld. Folge jetzt auch unserem YouTube-Kanal und höre dir weitere Kopfgeld-Episoden an.